0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo Entre Ceja y Ceja. Hoy tengo como invitado a un jugador de 21 años, mediocampista, más de 70 partidos con la camiseta de Sporting Cristal. Teníamos que tener a un jugador de Sporting Cristal, habíamos tenido de Alianza, de la U, del fútbol femenino, pero tenía que estar uno de los jugadores con la mayor proyección del fútbol peruano. Con ustedes, el gran Jesús Castillo. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Jesús, por venir acá, por darte el tiempo y, y espero que la pases bien, que... que sea una conversación bonita y, y entretenida para, para que quede para el recuerdo.
1: Sí, yo creo que voy a estar muy cómodo, primera vez aquí, pero creo que va a estar muy bien.
0: Eh, quiero comenzar hablando, Jesús, de, del presente Sporting Cristal, ya acabando los seis, los, la mitad del año, los primeros seis meses,
1: eh, en un balance, ¿cómo ves a Sporting Cristal en este 2022? Creo que fuimos mejorando, venimos ya casi tres años con el mismo técnico, lo hemos hecho muy bien y... No empezamos muy bien el campeonato, pero ahora creo que nos hemos ido consolidando, sumando más puntos que al inicio y eso nos viene bien para lo que viene en la clausura. Eso te iba a preguntar, eh, enfatizando un poco en lo que no iniciaron bien, ¿qué
0: errores crees que hicieron mal para la Liga 1 primero? Y luego te quiero tocar el tema de la Copa Libertadores. Pero en la Liga 1, verlos en tercer lugar, todavía con chances de poder campeonar, pero teniendo un Melgar ya llevando una ventaja importante, ¿qué errores crees que cometieron al inicio del año?
1: Creo que sobre todo errores de no anotar o no marcar los goles y a la vez no saber cuidarnos nosotros de que no nos empaten o de no perder, se podría decir. Sobre todo que ahora se juega normal, descentralizado, eso es importante. Creo que saber manejar los partidos, se podría decir, en en altura o de visita es muy importante, sacar puntos allá si es que quieres campeonar, ¿no?
0: Y, y, y eso lo ha, lo ha venido haciendo bien Melgar, ¿no? Ganó en Callao el fin de semana. Sí, incluso entonces, a nosotros nos sacó un empate. Les sacó un empate a ustedes, entonces yo creo que, que eso ha hecho muy bien Melgar, que ha estado arriba y, y quizás a Cristal
1: o a o Alianza Universitario les ha faltado para poder colocarse en la pelea, ¿no? Sí, creo que los partidos de visitas son muy importantes para el torneo descentralizado, sobre todo.
0: Y hablando de la Copa Libertadores, que es otro torneo totalmente diferente, eh, ¿En errores que les ha faltado a
1: ustedes para hacer una buena Copa Libertadores? Creo que también eso, el tema de finalizar, sobre todo las jugadas que nosotros hemos tenido. Hemos tenido muy buenas ocasiones de gol, se podría decir, pero no hemos podido concretar. Y es otro nivel, no es nada el nivel de que jugamos aquí, pero creo que hemos hecho un buen papel y me siento orgulloso con el equipo con lo que dio.
0: ¿Y, ¿Y por qué nos cuesta ya sacando un poco de... ...de Sporting Cristal
1: como fútbol peruano... ...nos cuesta ser una buena Copa Libertadores? Creo que tienen que ver muchos factores... ...sobre todo el campo... ...los campos donde jugamos... ...aquí en el Perú no son los mismos que allá... ...ellos tienen otro ritmo de juego... ...otro ritmo de fútbol se podría decir... ...por los mismos campos nada más... ...por cómo corre la pelota por el físico también que ellos tienen. Creo que aquí no no vemos eso en todos los equipos, en algunos sí, en otros no, pero creo que es sobre todo eso.
0: ¿Y sientes que la
1: falta de competitividad acá en el fútbol peruano les pasa factura ya luego? Sí, sobre todo. En menores creo que también se ve lo mismo. Los menores de otros equipos extranjeros son mucho más competitivos que los de aquí y uno cuando llega a primera se refleja.
0: ¿Y están trabajando para mejorar esos errores que me decías puntualmente en la definición, eh, en las ocasiones que tienen para
1: lo que queda del año,
0: enfocándose en el clausura?
1: Sí, obvio, siempre lo, lo vamos este, manejando y lo vamos resolviendo. Creo que también es importante no recibir goles. Uh, justo en el partido de visita que fuimos a, a Piura no recibimos goles y eso es importante. Incluso marcamos dos. Eso creo que tiene mucho que ver. ¿El objetivo de clausura es campeonar y campeonar el torneo nacional? Sí, obvio, tenemos que campeonar el acumulado uh-huh. y campeonar el clausura para estar en la final. Y
0: hablando de, del profe Mosquera, ¿qué valor le das al profesor en estos
1: tres años que, que está al mando de Sporting Cristal? Creo que supo manejar bien el grupo desde que llegó, nos inculcó su idea de juego, lo que él quería para nosotros y nos lo hizo llegar bien, creo que... Eso sobre todo para que los dos o tres años que he estado, en dos años estemos en dos finales. Creo que eso tiene mucho que ver.
0: Y eso muchas veces el hincha se olvida, ¿no? Porque hay muchos hinchas que hoy piden que Mosquera salga de Sporting Cristal, pero cuando tú haces el balance como director técnico, no le ha ido mal.
1: No, está en dos finales de tres. Todavía la tercera no no acaba Ah. y podríamos estar también. Creo que para mí que lo está haciendo bien y no tendría... ¿O por qué apresurar su salida si todavía no acaba el campeonato? ¿Y qué opinas de esos hinchas que piden su salida? Yo creo que juegan con las emociones, que porque el equipo no lo ven bien o porque ellos quieren otra cosa. No lo sé, la verdad. ¿Por qué? Porque el equipo no juega mal. El equipo lo hace muy bien, siempre se entrega y eso es importante. Yo creo que el hinchas debería apoyar más que todo eso a que estén refutando cuando estamos haciendo las cosas bien.
0: Y específicamente... ¿Qué es lo que más le pide Mosquera al equipo y qué es lo que más te pide a ti dentro de las funciones?
1: Al equipo que nunca deje de de intentar, que nunca deje de correr, eso es importante. Nosotros podemos jugar mal, podemos tener un mal día, una mala tarde, pero dejar de correr es muy importante. Creo que sobre todo eso, si es que no tienes un buen día, la actitud nunca puede faltar. Y sobre todo a mí me pide que sea, sea tranquilo, esté concentrado en el campo, sobre todo para lo que me pide, que es una una posición muy importante dentro del campo y a mi corta edad creo que también es importante el puesto que que estoy teniendo.
0: Y Jesús, ya hablando un poco más de tu historia, de tu corta historia en el fútbol porque tienes 21 años, 3 años, este es tu tercer año jugando en primera división, eh, ¿qué significa para ti Sporting Cristal?
1: Para mí Sporting Cristal significa mucho, desde que yo llegué en el 2018, llegué para menores y era totalmente diferente a los equipos en que yo había estado. Era un club profesional en todo sentido, desde que entras hasta que sales, ves que todo es de primer nivel y eso para mí cambió mucho y lo valoro mucho. ¿Y hoy eh, puedes decir que estás cumpliendo
0: lo que soñaste, Chibolo?
1: Sí, obvio, y a corta edad. Yo nunca lo pensé así, nunca creí que... ¿Fue muy rápido todo? Sí, sí, obvio. Debuté muy joven y debuté como titular y terminé los 90 minutos como titular y eso para mí cambió totalmente y pues... ¿Y hoy nadie te mueve el titular de todo? Se podría decir que no, pero yo me preparo para que no pase eso. Eh, Hablando un
0: poco de tus inicios, ¿desde qué edad? ¿Te comenzó a gustar el fútbol? ¿Qué edad dijiste, me quiero
1: dedicar a esto? Yo juego desde los tres años. Desde los tres años siempre me gustó el fútbol. Yo lo único que quería era jugar fútbol y desde los tres años no paro. Siempre me interesó mucho, me gustaba. Siempre yo jugaba en el barrio. Creo que más por pasión, por amor que por otra cosa. Yo nunca pensé tanto en ser profesional y todo eso. Siempre me veía soñando y todo eso, pero... Nunca lo pensé así, tan enfocado como si fuera un trabajo, empezar lo que puedo ganar y todo. ¿Y siempre jugabas en la misma posición de Chuelo o eras de, no. el, de los delanteros? Jugaba más de 10 antes, cuando era más joven sí, jugaba más de 10. ¿De qué barrio eres? De Ventanilla, yeah. Sí, del Callao. Entonces hay mucho talento ahí. ¿no? Allá sí, la verdad que sí, pero muy pocos lo aprovechan.
0: ¿Y...? ¿Cómo fue el quiebre cuando ya comenzaste a ir a una academia o cuando ya lo comenzaste a jugar en las divisiones menores?
1: eh, ¿Quién te llevó? Si tenías apoyo de tu familia. Sí, la verdad que siempre tuve apoyo de mi familia, de mis padres siempre me apoyaron. Pero conforme yo iba en academias, así de barrios y todo, llegué a jugar en un equipo competitivo, donde ya jugaban contra equipos competitivos, las sedes de alianza, las más competitivas, las que podrían jugar, federación, lo que se llamaba. Y luego llegué a Vallejo, donde ya jugué Federación, y ahí es donde me pudieron ver. Luego fui a Cantolao y pasé a Cristal. ¿Y qué personaje fue clave para que tú crees que haya sido como que el importante para tomar el rumbo de de ser futbolista profesional? Hay muchas, hay muchas personas, pero sobre todo cuando llegué a Cantolao en el 2017, creo que estuve con el profe Jorge Espejo Mm. y él me enseñó a ser un profesional cómo debería comportarse un profesional para llegar a jugar reserva o profesional rápidamente. Él creo que me ayudó bastante, sí. ¿Y qué valor le das a la importancia de tu familia en tu carrera? Mucha importancia, porque siempre me ayudaron, siempre me apoyaron, creyeron en mí. Yo siempre quise jugar fútbol, yo no quería hacer otra cosa que sea jugar fútbol. Y pues ellos me ayudaron hasta que se dio. ...creyeron en mí y eso para mí es importante.
0: ¿Y, te, y son de irte a
1: ver al estadio? De sí, siempre. Quieren estar siempre. Ah, siempre que, no si no se pierden viajar libre, ¿eh? No, si ellos pudieran viajar y verme en, en provincia también, fuera. ¿Y qué,
0: cuál es la adversidad más dura que has podido afrontar de, en tu corta edad... Eh, ...que tú crees que pudo haber hecho que no,
1: que no sigas el sueño de ser futbolista? Creo que muchas tuve lesiones... Bueno, tuve una lesión, una lumbalgia que se dio de la nada, que nunca había sufrido, porque tener haber sufrido de eso, que me paró un poco, unos meses, y también que cuando pasé de Canto del Agua a Sporting Cristal no me permitieron mi carta libre, tuve que estar parado seis meses, solo entrenando, sin jugar el torneo, y creo que eso en algún momento me pudo haber dado un derrumbe y ya no haber querido jugar más o tal vez ya querer dejar el fútbol, pero No, yo seguí entrenando y esperé mis seis meses para poder jugar. Y y hablando de
0: de eso de esperar, de de poder debutar, cuéntame ese momento donde te enteras que ya debutabas y que jugabas tu primer partido en la profesional. ¿Cómo esa sensación? eh, Debutas con el profesor Barreto y ya te había dicho un día antes, sales de titular mañana. ¿Cómo fue todo ese... Como que toda esa historia.
1: Todo fue muy, muy rápido. Raro. Sí, porque nosotros jugábamos sub-20, habíamos campeonado en el 2019 yeah. reserva y jugábamos Libertadores sub-20. Creo que fue en Paraguay. Y entonces todos esperábamos la lista para ver quién iba, pues, ¿no? Claro. Y yo creía que iba a ir allá. Yo entrenaba con ya con el plantel de primera en el 2020, pero no no me llamaron para la sub-20. La y era porque el profe Barreto había decidido que me quedé para sumar minutos en primera. Y ahí fue donde este durante la semana me fue probando, se podría ser en el equipo y sí, estaba en el once titular. ¿Y juegas por quién ese día? ¿Quién venía siendo el titular en esa posición? Creo que Casulo, estuvo Casulo. Pero fueron varios que no viajaron. Recuerdo, no sé si por suspensión o qué, pero yo estuve ahí dentro del once y al final me quedé hasta el último porque... Incluso expulsaron tres compañeros y terminé jugando hasta de back. Sí, o sea,
0: fue, vino, vino con todo el debut. Sí, o sea, tú... Vino con todo, sí. Y el profesor Barreto, cuando te hace debutar, eh, te dice cuáles son los... O sea, te dice, vas a jugar en esta posición de medio campo, en lo que normalmente vienes haciendo, pero cuando termina el partido, ¿cómo se queda con tu, sensa- con tu rendimiento? O sea, te como que se queda conforme o o comienza a decirte, mira, te faltó esto,
1: te faltó el otro? Yo creo que sí, se quedó conforme por cómo afronté el partido. Creo que con una serenidad total. Jugué yo como sabía, nunca me puse nervioso, nunca tuve una presión de más. Sentí el apoyo de mis compañeros, que eso es importante y creo que lo hice muy bien y él nunca me refutó nada. ¿Y por qué la 16? Bueno, hay una larga historia que ya me la contaron, yo no sabía. Pero ya? viene por por Alfonso, que era gerente también de, del club. Él mm. me la dio, sí. Eh, él te
0: él te como que te, te bautizó con, con ese número. Sí, yo
1: no lo sabía porque él no me la dio. Pero yo no? cuando fui al Camerín yo tenía la 16. No sabía por qué, pero ya luego me contaron por qué. Mira, ¿qué tal? Como que una anécdota. ¿Y te enteraste hace poco? Sí, y era también porque... P. Guardiola le da la 16 a Busquets cuando debuta en, en Barcelona. Y Busquets me imagino que es uno de tus ídolos. Sí, es uno de mis ídolos. Y entonces de acá vas a jugar con la 5. Si se pudiera,
0: sí. <risa> eh, hablando un poco más de ti, ¿en qué momento
1: estás tú, Jesús Castillo? Creo que estoy en, en uno de mis mejores momentos futbolísticamente, tratando de alcanzar lo mejor, que creo que yo puedo seguir haciendo lo mejor. Quisiera hacerlo así porque yo creo que no tengo un techo, quisiera hacerlo mejor, quisiera nunca fallar un pase, anotar más goles, tener más quitas de balón, y creo que estoy en ese momento en el de mejora también.
0: Ayer veía unas estadísticas que tú estabas muy por encima del promedio en tu posición en la Liga 1, no sé si llegaste a ver ese... Sí, lo vi ayer también. Entonces, quiere decir que, o sea, si ya hoy a los 21 años estás teniendo un rendimiento así, tienes largo camino como para romperla.
1: Sí, pero también tengo la presión de no bajar esos, esos rendimientos porque si no estaría mal, tengo que superarlos.
0: ¿Y eres de, de estresarte? ¿Cómo manejas la presión?
1: No, no me estreso la verdad, simplemente me divierto y si en todo caso un día me toca hacer un mal partido, nunca van a faltar mis ganas.
0: Y hablando de, de que un día hagas un mal partido, ¿cuál es la crítica más fuerte que te haces o qué cosa crees que te falta mejorar para,
1: para acá de, adelante, ¿no? hacia futuro? Sobre todo para mí, la mayor crítica es que no puedo fallar un pase. No puedo darle un pase al rival, tengo que darle siempre el pase a mi compañero y siempre hacer que el equipo funcione, porque esa es mi posición y esa es mi función sobre todo. Y también tratar de que nadie me supere, eso es importante para mí, sí.
0: ¿Cuál es el rival más duro que has enfrentado como jugador? O sea, no como equipo,
1: como Como jugador en, en este corto tiempo, en 70 partidos que tienes con Cristal. Creo que... Uno bueno que enfrenté fue en Libertadores, Orellana, el chileno, fue muy bueno, sí, jugó bien ese partido. Creo que tuve varios duelos con él, unos los gané, unos me ganó, pero creo que hasta ahora él. ¿Y en qué club te gustaría jugar, si te doy para escoger uno? Me
0: gustaría El City. ¿En Manchester City? Sí. Eres muy fan de Guardiola.
1: Sí, la verdad que sí. O eres muy fan del equipo también. Sí lo he seguido al equipo antes, pero Dios. el equipo antes no tenía el juego que tenía ahora el City, y ahora es mucho mejor, creo. Claro.
0: ¿Y qué tan cerca estás
1: de, de toda esta novela que se hizo hace varias
0: semanas de, de que pueda ser traspasada a Europa? La verdad no sé,
1: no me cuentan mucho sobre eso. <risa> me dejan <más, risa> estar concentrado jugando. No me quieren como que estresar mucho con eso pero yo creo que las cosas se van a dar en el tiempo que se tengan que dar yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y si es que en algún momento se va a dar siento ya estar preparado y si es que salgo, es para mejorar. ¿Pero eres de ver muchas redes sociales, de enterarte de esas no, noticias? No, no mucho. Incluso la gente o mi familia me manda a mí y yo he enterado. No, no soy mucho de las redes sociales y eso, ¿no?
0: Porque a veces, muchas veces eh, en redes ya tú estás con un poco más posando con la camiseta y tú ni enterado. Sí,
1: hasta hace poco un primo mío me mandó. Dicen ¿Ya? una persona que había puesto que yo ya estaba vendido. Ah, ya, ya sí, confirmaba el 100%. Y yo ni sabía. <risa> no,
0: tú ya estabas llamando a tu representante, oye, avísame, sí, ¿no? como para hacer una juerga, ¿no? Sí. Como para cerrar la calle no, ventanilla. No, no. Nada. Sí, no, no sé mucho de las redes. Y hablando un poco de, de Sporting Cristal, de los que están eh, dentro como tus compañeros, ¿de quién aprendes más? ¿Cuál es la persona que, que sientes que absorbes un... Mucha de su, de su calidad o de su técnica y que lo tomas como referencia dentro del equipo.
1: Siempre estuve al tanto de Christopher González. Me gustaba mucho su juego, uh-huh. como siempre da para adelante. Su técnica, su ambos manejos de pies es muy bueno. Sobre todo sus amades que tiene siempre de espaldas. Claro. Eso ya me los conozco tanto así <risa> que, que ya no me pasa con eso. <risa> y también Josimar, creo que Irben Ávila sobre todo, las ganas que tiene... Al momento de entrenar, no quieren perder un balón, no quieren perder un duelo. Eso uh-huh. es muy importante para mí y así se aprende.
0: Y hablando de tu experiencia en la lista de convocados de Gareca en el mes de enero, ¿cómo tomaste esa noticia?
1: La verdad que me sorprendió mucho. No creía tampoco a, a mi corte de estar en una lista de convocados de la selección. Creo que también fue a base de, de mi esfuerzo y de lo que pude demostrar en el 2020. Pero me tomó con mucha alegría y mucho orgullo. Eh, más allá de que no hayamos clasificado al Mundial, ¿sabes que eres una pieza clave en, la pro- en el próximo proceso eliminatorio? ¿no? Sí, la verdad me gustaría. Me gustaría bastante estar en, el próximo, en las próximas clasificatorias.
0: ¿Y tienes una competencia dura? Porque está Tapia, está no, está el mismo YouTube.
1: Sí, obvio, es muy dura. Yo
0: haría todo lo posible, pero para que nos pongan a los dos. Nada, Jesús. Como para terminar, lo que te quiero preguntar es, eh, ¿qué objetivo personal tienes para cerrar este año? Y, ¿Y qué objetivo te gustaría, cómo te ves de acá hacia el futuro, hacia unos, de acá a unos 5
1: años en el fútbol? Ahora quisiera ir partido a partido, ya con todo esto lo que se dice de que me puedo ir o no me puedo ir, no sé qué pasaría la verdad, pero quiero ir partido a partido, hacerlo bien, hacerlo mejor, cada vez irme mejorando. Y de aquí a 5 años ya tengo que estar afuera y estar consolidado en un gran equipo. ¿no? Listo Jesús. Acá en Entre Ceja y Ceja hay una secuencia
0: que se llama El Ping Pong. Okay. Yo te voy a hacer una pal- eh, te voy a decir una palabra y lo primero que se tenga a la mente.
1: Okay. Ya, eh, Sporting Cristal. Mi segunda casa. Mosquera. Un gran entrenador. Manuel Barreto. Que me dio la confianza. Un ídolo. Sergio Busquets. Un apodo. Junior.
0: Irving Ávila.
1: Un gran compañero. Gilmar Lora. Uno de mis mejores amigos de la reserva.
0: ¿En qué gastaste tu primer sueldo?
1: Se lo doy a mi madre. Un sueño Jugar en el Manchester City Un equipo en el que nunca jugarías Uy Me agarraste (risa) Supongo que municipal, creo El Brujas Una gran posibilidad John Jairo Mosquera Buen compañero Cristiano Messi Messi Jesús Castillo Uno de los mejores ahí del Perú (risa) Nada,
0: gracias Jesús, gracias por tu tiempo Y y espero que cuando ya estés por Europa eh, Y sigamos con este proyecto eh, te Te vuelva a tener acá como invitado y y podamos conversar de lo bien que te esté yendo porque, o sea, más allá de lo que vea yo en, en en los partidos de fútbol de cristal yo creo que la vas a romper tienes un gran potencial de crecimiento y espero que te vaya bien en tu carrera
1: Gracias, muy agradecido estar acá
0: Nada, muchas gracias, un abrazo Gracias Bueno, ha sido todo por hoy en Entre Ceja y Ceja ya saben, suscríbanse, denle like, compartir y vamos a tener más invitados la próxima semana Un abrazo